1: muy bendecido siempre de venir para acá, siempre he dicho que aquí me siento como en mi casa, gracias por sus atenciones, sus cuidados y cuando uno llega a un lugar así pues la verdad que se siente uno muy bendecido, me gozo el verles, al Pastor Miguel que está también por ahí, que ha sembrado también mucho en el corazón de la iglesia y gloria a Dios por sus vidas. Y bueno, me acompaña Isaac, que está allí, Isaac, es uno de los líderes ahí en la iglesia. Y por allá no sé, está el pastor Roberto. Roberto, ¿dónde estás? Bueno, está el pastor Roberto también con nosotros, un pastor nuestro que estuvo trabajando muy fuerte allá en Mexicali. Y bueno, por cuestión de salud de su esposa, tuvieron que regresar para Tijuana. Y bueno, por fin el Señor recogió a su esposa hace ya un, unas semanas. Realmente todo está fresco, pero Dios le ha dado mucho la fortaleza a su vida. Bueno, pues vamos a ir a la palabra del Señor. Pónganse de pie. Gloria a Dios. Y abran ahí sus Biblias. Voy a tomar dos pasajes de la Biblia para lo que queremos dejar sembrado en su corazón, pues en esta noche. El primer pasaje se encuentra en la, en la carta a los romanos, en el capítulo 15, versículo 20. Y luego, después, me voy a ir a Efesios, capítulo 2. Versículo 20 y 21. Repito, Romanos en el capítulo 15, en el verso 20 dice la palabra de la siguiente manera, y de esta forma me esforcé a predicar, dice el apóstol Pablo, el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno. Vámonos ahí a Efesios, capítulo 2, versos 20 y 21. Edificado sobre el fundamento, ahí marque la palabra fundamento, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Oremos a Dios, Padre, gracias por este tiempo tan maravilloso, gracias por cada una de las plenarias que hasta este momento se han presentado por tus siervos y queremos cerrar este tiempo, Señor, con este tema tan importante acerca de que tú eres nuestro fundamento como iglesia. Así te damos la gloria, te damos la honra, levántele ahí sus manos a Dios y usted pídale a Dios que ahí le hable a su corazón, que le hable a su vida Y que Dios sea edificando vuestros corazones Gracias Padre, te damos así el primer lugar en esta hora Y en tu nombre oramos, amén y llamen. Pueden tomar ahí sus lugares Y decía bueno el tema de esta noche, de este cierre Jesús el fundamento de la iglesia y el objetivo de estas palabras es que podamos aprender como iglesia que nuestro fundamento pues es Cristo. Una iglesia que hace la voluntad del Señor es una iglesia que reconoce a su maestro. Y cuando hablamos de maestro pues nos referimos a nuestro Señor Jesucristo como el maestro. Ustedes saben que la Biblia nos habla de los cinco ministerios y pues esos cinco ministerios están representados en la persona de Jesús, de tal manera que Él es el pastor de los pastores, dice la Biblia, Él es el profeta de los profetas, si sí, Él es el apóstol de los apóstoles, si sí, Él es el evangelista de los evangelistas y Él es el maestro de los maestros. De tal forma que hay que reconocer entonces a Jesús en su ministerio como maestro, como aquel que puede enseñar a nuestra vida, como aquel que puede venir y darnos a conocer la revelación de su palabra para que entonces nuestro corazón pueda ser fortalecido. Y entonces cuando le reconocemos como maestro, entonces reconocemos que el camino al Padre se llama entonces Jesús. Porque Él siempre, cuando habló la palabra, siempre trató de honrar y de exaltar sí, eh, el nombre del Padre que decía Él, yo vine a ser aquí pues no mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre y Él es el que nos lleva entonces al conocimiento del Padre sin Jesús no podemos conocer al Padre por eso dice aquí la palabra Él es el camino que nos lleva a conocer más a Papá a Dios en esa esfera como el Padre amoroso que siempre está pendiente de nuestras necesidades Si Cristo no nos presenta sí, a el Padre como aquel que puede venir y obrar en nuestra vida Entonces no podemos conocer más al Padre Él es el que nos introduce y nos abre esas puertas de revelación Para que entonces podamos conocer más a Dios como el Padre de nuestra vida que debe mantenerse cimentada en la roca Para caminar entonces en la verdad Preparando más discípulos Para acrecentar el reino de Dios en esta tierra Y eso es lo que hace el Señor con, Cuando viene y se presenta como el Maestro Como Él viene y nos va cimentando en la verdad ¿sí? Como Él va levantando en nuestros corazones Un discipulado que viene a fortalecernos en la fe, en los caminos de Dios, que entonces la verdad cada día se hace clara a nuestro corazón y dice que el reino de Dios se va extendiendo. Más personas son añadidas al reino de Dios. Entonces el apóstol Pablo nos exhorta en estas palabras que acabamos de leer hace un momento a esforzarnos a predicar el evangelio. Sí, donde no ha sido anunciado. Sabemos que todavía hay muchos corazones. Pareciera como si estuviéramos en un tiempo donde como que si el Evangelio ya se hubiese dado a conocer en todo el mundo o en todo nuestro país o inclusive en todo este territorio. Pero cuando analizamos las cosas, nos damos cuenta que todavía nos falta... Mucho camino por recorrer, muchas cosas que hacer para que muchas personas vengan a los pies de Cristo, porque mañana tenemos inclusive el Día del Amigo. Yo espero que ustedes se esfuercen y den a conocer entre sus amigos, entre sus familiares, vecinos, que Cristo tiene un plan con cada uno de ellos, así como lo tiene con nosotros. Entonces aquí nuestra vida debe entonces fundamentarse sobre... La principal piedra del ángulo Que es Jesucristo mismo Si ahí estamos fundamentados En la roca, en la piedra Que es Cristo ¿sí? Entonces nuestra vida crecerá Nuestra vida se esforzará Nuestra vida anunciará Con libertad El nombre del Señor Y como primer punto dice Cristo es más importante que el templo Y quiero llevarlos allí A un pasaje del Evangelio de Mateo si me acompaña ahí rapidito, en el capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, versículo 5 y 6, que nos dice de la siguiente manera, dice aquí, o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes, dice aquí, en el templo profanado en el día de reposo y son sin culpa, pues os digo que uno mayor que el templo, Está aquí. Entonces vemos aquí una expresión muy importante acerca de que ubiquemos las cosas de quién es el que verdaderamente ocupa el primer lugar, no solamente en su casa, la casa del Señor, sino también en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y allá lo reafirma, si también vamos a esta parte de la escritura, eh, en Primera de Corintios, en el capítulo 3 nos dice lo siguiente si me están siguiendo allí bueno pues váyase a este pasaje si no pues anótelo y usted le pueda leer con calma en casita eh, dice 1 Corintios 3 16 y 17 dice no sabéis que sois templo de Dios aquí el Señor pues viene y aterriza todas las cosas dando la importancia de dónde verdaderamente habita el Señor y dice aquí ¿O no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo, es, dice la palabra. Entonces vemos cómo el Señor, cómo Cristo le da importancia a la vida si ¿sí? de él, y no verdaderamente a las cosas materiales, aunque todo es importante. Sin embargo, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Cuando uno empieza a analizar y, y ver, realmente hoy podemos hacerlo a través, bueno, pues, a lo mejor de algún, algún plano, algún mapa, o meternos a internet y ver la construcción del templo de Jerusalén, fue el último templo que se construyó, ¿sí? donde el pueblo de Dios iba a adorar, eso era todo un monu monumento tremendo, que había que ir a verlo. ¿sí? Así como pues nosotros aquí nos encontramos pues en, una, en un lugar donde están unas pirámides, donde pues el ser humano las construyó también, y que a pesar de tantos años ahí siguen, y que son un icono en nuestro país y que la gente cuando viene a México quiere ir a las pirámides y conocerlas ¿Sí? es espectacular ver todo eso y toda la historia que tiene pues así era lo que era el templo de Jerusalén todos querían ir a Jerusalén y conocer el templo que se había construido era todo un gran, un, un, un gran monumento que había que entonces conocerlo había que ir y, y decir ¡guau! Wow, porque cada cosa que tenía el templo era de admiración, era de contemplarse, porque ahí estaba fijada, no solamente lo que tenía que ver la historia del pueblo de Israel, sino la misma presencia de Dios en cada una de sus partes entonces era muy importante y el Señor viene y dice aquí bueno yo les quiero decir algo algo más allá de las cosas materiales. El edificio es el lugar que consagramos para que sea el templo. Y Dios viene y dice que él se dignó a hacer entonces de nuestras vidas un templo. Para habitar dentro de nosotros. Eso es incomprensible. No lo podemos entender. Cómo Dios puede habitar dentro de nosotros, a veces de la manera en cómo pensamos, a veces de la manera en cómo actuamos cómo nos movemos, lo que a veces decimos, lo que a veces sale de nuestra boca, lo que a veces vienen, los pensamientos malos que vienen a nuestra mente, ¿será que Dios habite dentro de nosotros? Un Dios tres veces santo, que dice santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, sin embargo Él se dignó, lo creemos, lo confesamos, lo decimos, porque la palabra lo dice, que Él habita dentro de nosotros. Que todo aquel que entrega su vida a Cristo Cristo viene y habita Por su Espíritu Santo Dentro de nuestros corazones ¡Wow! Eso es, eso es incomprensible Le damos a Dios toda la gloria Toda la honra que Él habita Dentro de nuestras vidas A pensar de cómo somos Dios se glorifica a través de nosotros Eso es, eso es para dar un aplauso a Cristo ¿Verdad que sí? Que Él habita dentro de nuestro ser Dentro de nuestros cuerpos ¡Wow! Eso es eh, verdaderamente pues digno de toda alabanza el que él habite por pues, eso día que está a tu lado Dios está dentro de ti ¿verdad? a veces no lo creemos ¿verdad? ¿cómo que Dios está dentro de mí? se quedan muy serios pero esa es una realidad dice que somos el templo de Dios wow entonces para que lo cuidemos cuida tu templo porque a veces no lo cuidamos aquellos que venimos de un contexto religioso y entramos a un templo religioso hasta cállate, cállate porque Dios está aquí, cállate y no queríamos ni hablar menos aplaudir menos decir gloria a Dios menos danzar porque ahí estaba Dios había un respeto ¿verdad? había pues esta cuestión ceremonial ¿sí? y entonces si en una, en una cuestión física sí, fundamentada en cuestiones religiosas porque sin embargo al templo nunca entrábamos yo vengo de un contexto religioso también muy fuerte donde bueno pues no entraríamos con una botella de licor pues no porque sabíamos que ahí estaba Dios y Dios dice ahora yo habito dentro de ti si tú entiendes que Dios habita dentro de ti, de seguro que no vas a decir maldiciones, de seguro que no vas a meterle licor a tu vida, no le vas a meter drogas. No te vas a pelear con el prójimo. Aló, están aquí conmigo o ya se durmieron. <ríe> Porque sabes que Dios está contigo. Dios habita dentro de tu vida Dentro de tu corazón Por eso dice el Señor Somos el templo de Dios Cuídalo Porque si no lo cuidas Dice Dios te va a destruir a ti Pues hay, hay, hay algunos que se van antes de tiempo Porque no cuidan el templo de Dios Dios dice mejor me lo llevo a este <ríe> O me llevo a este pues dile que está a tu lado, no se te olvide que eres templo de Dios, dile no se te olvide, para que entonces lo podamos cuidar el templo del Señor. El edificio es un lugar de consagra que consagramos para que sea el templo, que decir que de este lugar hemos hecho la casa de Dios. Y Dios está aquí, tal manera que cada día pues queremos que el templo, la casa del Señor se vea mejor. Mejor, que se vea bonita la casa del Señor, que es lo que anhelamos, que este lugar sea un lugar, wow, hermoso, pero dice aquí el Señor, este lugar lo consagramos, en su momento se dedicó, no sé si aquí fue donde puse yo la primera piedra, o fue en otra parte que del terreno, pero aquí sembramos una piedra, pusimos la primera piedra para que se edificara la casa del señor ¿verdad? y mire hoy ya hemos avanzado nos falta el parte del techo nos falta parte de hacer cosas aquí, bueno que Dios nos siga dando lo que su templo requiere, pero se consagre este lugar para lavarle entonces aquí no podemos meter licor aquí no podemos meter cosas que no son ¿me explico? entonces es como en una, una ocasión allá Allá en Tlahuicas Vinieron los vecinos, iban a tener una fiesta ahí en el pueblo Ahí de San Francisco Y me dicen, oiga pastor ¿Nos puede prestar las bocinas? Vamos a tener aquí una fiesta ¿Sí? Le dije, no, pues mira, a lo mejor ustedes no me entienden Pero, pues todas esas bocinas Que usted ve ahí, fueron dedicadas Para el Señor, yo no se las puedo prestar Porque le van a meter música del mundo Y no, no Pues no Pues esos que estoy, yo no cantan las rancheras. Cantan las rancheras, pero cristianas. <ríe> ¿Están aquí conmigo? Sí. Ah, ¿verdad? ¿Eh? Entonces, ¿qué trae en su radio? ¿Qué escucha usted? Somos el templo del Señor. Dije, somos el templo del Señor. Sí. Entonces, aquí la, la palabra dice aquí, consagramos, o eso en nuestra vida se consagra a Dios. Cuando vinimos a sus pies, consagramos nuestra vida a Dios. Que ya no le servimos al mundo, que ahora le servimos a Cristo, aunque no digan amén, pero así es. Ahora le debemos de servir a Dios, amén. Pues cuando salimos de aquí, Dios va con nosotros. No solamente se queda aquí, sino Él nos acompaña. Aló, si ¿Sí? se acompaña, dile que está a tu lado, por eso no va solo, no está solo. Ahí está el Señor con nosotros. ¿Verdad que sí? Ah, eso es una realidad Entonces aquí Consagramos nuestra vida al Señor Si usted no ha consagrado su vida Conságrela Y diga entonces ya no Ya no voy a entrar a la cantina Ya no voy a decir maldiciones Mi vida se consagró al Señor Bueno, con esos amenes me conformo Muy bien, sigamos aquí entonces Dice aquí Pero Jesús El Señor Es el que debe de brillar no nosotros o el edificio, que aunque esto esté muy bonito, porque hay lugares donde se van a los extremos, ¿sí? donde en la casa del Señor, en el templo, no pueden tener un convivio, un convivio sano, donde si alguien cumple 15 años o una boda, un, un aniversario, no comen en el templo porque para ellos es pecado se van a los extremos, no, hay que centrarse, ok, siempre y cuando las cosas las hagamos como para el Señor, Dios se goza con nosotros, Dios se alegra con nosotros, entonces aquí, Él no quiere que le demos entonces, más la importancia, a las cosas materiales, sí sino, el edificio es importante, que fue lo que, lo que, en lo que cayó el pueblo de Israel, en que el edificio para ellos, lo material era, wow, lo más importante, que dejaron de adorar verdaderamente a Dios, que dejaron verdaderamente de darle al Señor el lugar que les correspondía en sus vidas, en sus corazones, en ese mismo lugar. Por eso dice aquí la palabra que Él quiere brillar, él quiere glorificarse en nuestra vida Él quiere que nosotros que somos el templo de Él que donde quiera que vayamos, si estamos en la casa o estamos en el trabajo o rumbo al trabajo o en la escuela brillemos brillemos eso es lo que Dios quiere estamos todavía dentro de una pandemia donde Dios quiere que su pueblo brille que le digamos al mundo que no tiene la fe, que no tiene la confianza, sino que todavía algunos están metidos en el miedo, todavía algunos no se quieren integrar, de que verdaderamente Dios los puede ayudar, de que Dios está allí para socorrerlos, para darles fe, para darles confianza, de que Dios nos va a librar de esta, de que Dios nos va a sacar adelante, de que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, dice la palabra. De tal manera que transmitamos la fe, transmitamos la confianza en los demás. Brillemos, dile que está a tu lado, brilla, brilla. No quiere decir que no, que no vamos a cuidarnos. No, 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 no. No, hay que cuidarse, que sea sabios y todo. Pero sin embargo hay que transmitir la palabra. Porque la gente de afuera necesita mucho de Dios. Y si no brillamos hoy, ¿cuándo vamos a brillar? Si tú no brillas hoy, entonces ¿cuándo vas a brillar? Dile que está a tu lado, brilla hermano, brilla, pero brilla bien, ¿Eh? amén, gloria al Señor Entonces aquí, el Señor quiere que estemos iluminando, dice que somos la luz, la luz de este, de este mundo Y debemos también de permitir que Jesucristo edifique nuestras vidas para que seamos mejores templos, del Espíritu Santo, si Él, le permitimos que Él edifique, a través de la palabra, ¿sí? a través de la comunión, que tengamos con Él, Él está edificando nuestra vida, entonces cada día, le vamos a honrar, cada día nuestro, nuestra vida, vida misma crecerá, se fortalecerá en el Señor, porque estamos permitiéndole a Él, a Dios, al Señor, que, sea quien ministre nuestra vida nuestros corazones que dice aquí su palabra seamos mejores esos templos que Dios se dignifique a través de nuestro ser la iglesia entonces debe de trabajar en la vida de los más pequeños para que sean edificados y puedan crecer quiere decir que se van añadiendo otras personas a la obra del Señor y entonces los bebés espirituales, cuando nos ven a nosotros los mayores, sí dicen, wow, yo quiero ser como ese hermano, yo quiero ser como aquel otro hermano, yo quiero ser como esa hermana, porque lo veo, puedo ver cómo sirve al Señor, puedo ver cómo se esmera por agradar a Dios, cómo su vida ha cambiado, sí, y eso inspira los corazones de los demás, para que entonces los que vienen detrás de nosotros sean edificados y crezcan. Y lo que hoy nosotros tenemos, tarde o temprano también ellos lo tengan o ellas la tengan. Pero ahí es donde nosotros tenemos entonces que venir y edificar a otros para que crezcan también en la fe. Y entonces vayamos todos creciendo en los diferentes niveles para que así juntos alabemos y exaltemos a nuestro Dios con el conocimiento de su palabra que él ha dado a nuestros corazones. Entonces debemos de darle prioridad a edificar las vidas espirituales y ganar almas para Cristo. Por eso esa parte es muy importante, por eso la iglesia del Señor no comienza rentando un edificio y luego después lo llena. No, no, no comenzamos si con algo grande, y luego después procuramos las vidas. No, para nosotros lo más importante, lo más importante, cuando comenzamos una obra, son las personas que aprendan a ser templo de Dios. Y cuando la gente aprende a ser templo de Dios, entonces Dios nos dará lo, lo físico para que entonces Él se exalte. Porque si no aprendemos a eso, todo lo podemos perder. Por eso hoy, hoy podemos ver templos, me ha tocado ver templos muy grandes y en diferentes lugares, no solamente del país, en el extranjero Que lamentablemente están solos No hay gente Porque comienzan edificando primero lo material No, para nosotros la iglesia, señor Lo más importante primero es edificar las vidas, las familias, los corazones Que verdaderamente seamos templo de nuestro Dios Muy bien Por eso es que el templo, el templo de Jerusalén dice que fue derribado por los malos fundamentos de los hombres pensaban que eso jamás iba a suceder porque el señor les dijo que él podía destruir ese templo yo lo puedo destruir y cuando él dice esas palabras, dijo ¿Cómo lo vas a destruir ese templo Si esos muros que hay, esas paredes que hay esto se hizo en años y tú dices que lo puedes tumbar en tres días pero él estaba hablando de lo, de lo físico Aunque también estaba profetizando Para el futuro Que ese templo iba a ser derribado Y fue derribado Con Tito ¿Sí? Y fue destruido el templo Por eso es que hoy los judíos no tienen un templo Para adorar, no hay un templo Solamente quedó un muro Donde iban en el muro A llorar en el muro Porque quieren su templo para adorar. Entonces, vemos aquí que no solamente el Señor profetizó de algo que iba a acontecer más adelante, porque en el año 70, después de Cristo, ese templo fue destruido, pero estaba hablando de él mismo, que él mismo iba, iba a morir y al tercer día iba a resucitar. O sea, les estaba profetizando de algo físico que iba a acontecer, de algo profético que estaba determinado, pero también le estaba hablando de una cuestión, de una profecía que iba a suceder con la vida de Jesús. Dice que el templo de Jerusalén fue derribado Cuando ellos pensaban que no podía ser posible Muchos creyentes son derribados Por las circunstancias Por no estar bien fundamentados Por eso tenemos El enemigo te puede derribar Por eso que tu confianza no debe estar en ti mismo En tu conocimiento, en tus habilidades Debes estar fundamentado en el Señor ¿Por qué? Porque el diablo te va a querer tumbar, derribar y si no estás bien fundamentado, sí, puede ser que mañana ya no estés aquí. Puede ser que mañana pues hay gente que se, que se pregunta, bueno, y Fulano de tal, ¿por qué no está aquí? Y Mengano me y Sutano. Ah, porque dice aquí esta parte, sí, que muchos son derribados por circunstancias de no estar bien fundamentados. Hay que estar bien fundamentados en la fe, en la palabra, porque esta pandemia. Déjeme decirle, esta pandemia sacudió al cuerpo de Cristo, que no debe haber sido así, pero lo sacudió, lo sacudió de una manera que iglesias, templos desaparecieron, hermanos desaparecieron, ¿sí? y no debería haber sido así, que no importa lo que venga este mundo, no importa lo que suceda en este mundo El Señor nos profetizó El Señor declaró Que Él siempre iba a estar ahí con nosotros Siempre y cuando Él sea nuestro fundamento Todo lo que venga Toda adversidad Toda dificultad Vamos a poder salir adelante Victoriosos en el nombre del Señor Porque Él está con nosotros Y va delante de nosotros Abriendo camino de bendición Sí, Fundamento por eso es que, aún como pastores, eso no, a muchos pastores les lleva a edificar. Por, eso que, ¿Por qué desaparecen? Porque hay iglesias que entretienen a la gente. Hay predicadores que están buscando el mejor mensaje y no lo que deben de oír la gente. Que Dios quiere que nosotros oigamos. Yo no quiero una iglesia donde me quieren aquí nada más dar algo, aquí un aliciente al oído para sentirme bien. Oh, ah, porque eso es lo que muchos buscan. Por eso cuando viene un problema son derribados. Si tú no estás bien fundamentado Tú puedes desaparecer en cualquier momento Dice su fundamento No es Cristo Por eso ¿Quién es tu fundamento? Hay muchos que se fundamentan en las redes sociales En lo que dice el internet Si ese es tu fundamento Te vas a caer Pues sube a la escuela dominical Aprende bien la doctrina Apréndela bien Para que estés bien firme en la fe ¿Quién es tu Señor? Que lo conozcas bien que nuestro Dios no está pintado en la pared. Que nuestro Dios no lo podemos cargar en la cartera. Él está dentro de nuestro corazón. Dentro de nuestra vida. Y que Él quiere reinar en nuestros hogares. Y que Él nos puede sacar adelante. Y que Él siempre estará pendiente de nuestra vida. Hasta el último momento. Si Él es nuestro fundamento. Entonces seamos fundados dentro de la doctrina del Señor. ¿Por qué? Porque hoy hay muchas doctrinas falsas. Doctrinas que no son bíblicas. ¿en qué crees tú? ¿en qué crees? número dos edificando la iglesia en la palabra del Señor por eso es que hay a veces gente que me dice a mí ay pastor no queremos que a usted le pase nada porque si a usted le llega a pasar algo le digo no, espérate no, no diga nada no, no, yo no soy tu fundamento, hermano Le digo, yo no soy tu fundamento No, porque tarde o temprano El Señor me va a recoger Puede ser mañana, pasado en un mes, en un año No sé, pero me va a recoger Yo no soy tu fundamento Para que no pongas tus ojos en mí No soy tu fundamento No, 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 Dios es tu fundamento Por eso nos llamamos La iglesia del Señor No la iglesia del hermano Jesse No la iglesia del Pastor Gabriel No, 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 no la iglesia de Cristo, aunque no digan amén con mucho gozo, pero así es. Ah, sí, por eso esa parte es importante. Que no importa que cuando nosotros faltemos, porque no vamos a faltar, la iglesia sigue adelante porque está fundamentada en Cristo. Por eso, cuando los apóstoles, porque fueron muriendo cada uno de ellos y de muertes muy, muy tremendas, wow, léalo ahí. Estúdialo ahí La iglesia siguió adelante hasta nuestros días Ah, sí, siguió valiente Esforzada Sí, siguiendo caminando en la verdad Porque ellos procuraron Fundamentar a la iglesia en la palabra Los hombres de Dios, eso es lo que hacen Sí, fundamentar A los hombres, a las mujeres En los caminos de Dios Para que sigas adelante Posiblemente aquí pueda haber gente que a lo mejor su abuelita están aquí por la abuelita que la abuelita fue fiel estuvo firme hasta el final sí y que a lo mejor le dijo no 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 vámonos vámonos a la iglesia vámonos intégrate vente y de esas viejitas agarridas que ahí estaban por eso mejor tú estás aquí gracias a que tu abuela te insistió o estuvo orando por ti, estuvo ayunando por ti Ah sí, por eso hay que decirles que a los que no se quieren integrar Que se integren, que no tengan miedo El lugar más seguro en tiempos Como los que hoy estamos viviendo Es la casa del Señor, este es el lugar más seguro No hay otro lugar más seguro Más que la casa del Señor La gente se enferma, se contamina Pero allá afuera, donde anda allá con los impíos Allá donde anda en el metro, allá donde anda en el camión Pero la casa del Señor es una casa De bendición para la gloria del Señor Edificado sobre, si aquí hay que edificar nuestra vida sobre la palabra del Señor Por eso para nosotros la palabra del Señor es el número uno La Biblia está sobre nosotros Aquí no es más importante lo que diga el apóstol Porque hay en algunos movimientos, ah es que lo dijo el apóstol No, 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 si lo que el apóstol dice no está en la Biblia, no lo crea no importa si es un apóstol, lo, lo sea o no lo sea. Aquí no venimos a escuchar a un hombre, venimos a escuchar la palabra del Señor, porque es la que nos va a sacar adelante. Eso es muy importante. Pues eso dice aquí la palabra, somos edificados sobre la palabra. Pues eso todo el que se suba aquí, todo el que predique desde ese púlpito, sí, no importa qué título tenga, si no está basado en la palabra, pues estamos recibiendo basura. Estamos recibiendo cosas que no sirven Pero si estamos recibiendo Palabra del Señor ¡uh! Nos va a sacar adelante en victoria en bendición Pues dice aquí, fundamentados en la palabra Y fíjese lo que dice la escritura Si me acompañan allá rapidito En el Salmo en el salmo 127 ¿sí? En el versículo 1 Espero que me estén siguiendo Que, que, que estén ahí. Dice lo que dice aquí Si Jehová no edificare la casa En vano trabajan los que le edifican si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por eso es que ser fundamentados en la palabra del Señor. Una iglesia que está edificada en la palabra de Dios, permanecerá firme en sus tribulaciones. Porque dice la Biblia que a través de muchas tribulaciones. Hoy estamos enfrentando, decía yo hace un momento, una tribulación, una pandemia. Que vamos a enfrentar después. ¿Qué otra pandemia se va a presentar? ¿Qué otro problema se va a presentar? Que nos saca de lugar. Nadie pensaba que íbamos a pasar por, por una pandemia así, donde se cerrara todo, donde nos prohibieran todo. Óigame, eso descontroló y sigue descontrolando a mucha gente, que muchos todavía no se pueden recuperar. Que pueda venir mañana o pasado, no importa que venga. Él ha prometido estar ahí de tu lado. Le está prometido levantarte, socorrerte, bendecirte, si estamos fundamentados en la palabra. Porque a través de muchas tribulaciones entraremos al reino de Dios. Por eso Dios quiere que estemos fundamentados en su palabra. Cuando Dios edifica, Él presenta el modelo que Él quiere para nosotros. Cuando estamos siendo edificados correctamente, Él presenta el modelo de cómo debemos de edificar. No como yo como pastor quiero edificar a la iglesia. Porque aquí puedo tener muchos conceptos, muchas cosas en la cabeza. Pero no lo que yo quiero darles a ustedes. No lo que yo quiero predicarles a ustedes. que es lo que verdaderamente Dios quiere que le predique a ustedes? Si están aquí conmigo, ¿me están escuchando bien? Pues dice aquí la Escritura, ¿sí? el modelo, el modelo lo presenta el Señor. Por eso es que las iglesias del Señor tenemos una forma de trabajar, una forma de hacer las cosas. Y cuando vemos que el pastor está haciendo las cosas de acuerdo a como se le ha enseñado, esa iglesia crece, es prosperada, sale adelante. Vemos cómo Dios bendice lo que Dios está haciendo en cada uno de ellos. Entonces dice aquí la palabra modelo, Él lo presenta. Si hacemos las cosas a nuestra manera, saldremos mal y pagaremos las circunstancias. Las pagaremos. Por eso aún como pastores, vuelvo a mencionar otra vez. Si sí, como pastores, esto nos lleva a analizar, porque a todos nos pegó la pandemia, a todos, no hay nadie que diga que no le pegó, y ahí es cuando te das cuenta cómo estabas edificando, como cuando pega un sismo en la ciudad y se caen las casas, se caen los edificios, los constructores se dan cuenta si lo que edificaron lo edificaron bien o lo edificaron mal, porque todo tiene un grado de peligro, todo si sí, los materiales que usaron fueron los correctos y en crisis como estas nos ayuda a valorar como pastores estuve edificando bien o edifiqué mal verdaderamente eso, eso nos lleva a recapacitar estoy firme en la fe porque hay gente que dice oye hermano no, no, sí yo tengo fe dice la gente yo tengo fe todos tienen fe pero cuando viene un problema... Te das cuenta que esa persona no sabe ni lo que es la fe. No conoce ni la fe. Dicen porque dicen. Pero no, cuando, cuando verdaderamente estás fundamentado en la, en la fe. ¡Wow! Tú actúas diferente. Te mueves diferente. Haces las cosas diferentes. Por eso la palabra nos lleva aquí. No edificar... Sobre situaciones mal... Que entonces las cosas nos salgan equivocadas. Cuando vivimos de acuerdo al modelo de Dios... Somos transformados Porque cuando entonces viene la palabra a nuestra vida Y que no viene solamente agradar a nuestro oído Sino que pasa del oído a nuestro corazón Y nos transforma la palabra que nos predican desde este púlpito Entonces quiere decir que ahí está Dios por, por muy dura que sea la palabra Porque a veces hay gente que no le gusta que le diga uno la verdad No, hay gente que no le gusta Pero cuando se van, allá Dios sigue hablándoles y sigue taladrando en sus mentes, en sus corazones, que a veces son de piedra, de roca. Y dicen, no, el pastor tiene razón, porque la palabra baja al corazón y lo transforma. Eso es lo que hace la palabra, no se queda en la mente y da conocimiento, sino que baja al espíritu y le da vida. Eso es lo que la palabra lo menciona como el rema de la palabra. Pues tú dice aquí la palabra, sí, el modelo lo da el Señor. Sí, vivimos de acuerdo al modelo de Dios, la palabra transforma, cambia. Los yugos son quebrantados. ¿Qué yugos podemos traer en nuestra vida? ¿Qué cargas podemos traer en nuestro corazón? Que cuando somos fundamentados en la palabra... En el modelo de la, del Señor dice que nuestros corazones cambia. No, aquí cuando uno viene a la iglesia y le damos lugar a la palabra, lo notan ahí en la casa. Allí en la casa, oye, ¿qué te dieron? Te veo con paz. ¿Qué te hicieron? Te veo más tranquilo. ¿Qué te hicieron? Ya no peleas. Cuando te llegabas a la casa y te quieres pelear con medio mundo, y decías que tú eras quién sabe quién. ¿Qué te dieron? ¿A dónde vas? La gente lo nota, porque eso es lo que hace la palabra del Señor cuando entra el corazón a la vida de alguien. Si sí, lo quebranta, los yugos y llevamos a otros a conocer del amor de Dios, que otros lo conozcan. Es ahí el Espíritu Santo inspirando nuestra vida para comunicar la palabra, para hablar la palabra. Porque eso es lo que Dios hace cuando venimos a sus pies. Número tres. ¿Qué significa edificar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas? Recuerde que nosotros somos una iglesia apostólica. Porque creemos en los apóstoles. Los apóstoles no terminaron con el último apóstol. Un día me decía una persona. A ver, pastor. ¿Sí? ¿Y usted cómo es apóstol? Si ya no hay apóstoles, ¿tú lees la Biblia? Me dice, sí, ¿seguro que la, que la lees? ¿Seguro que la estudias? Y lo llevo a este pasaje. Vamos a ir allá a Efesios. Y le, le mostré este pasaje de la escritura. Y ahí en Efesios en el capítulo 4 dice lo siguiente 4,4 Efesios 4,4 un cuerpo, un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación un señor, una fe, un bautismo un Dios y Padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la, la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿sí? ¿qué es? Empieza aquí a hablar, para llegar aquí al versículo 11. Y él mismo constituyó, a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros ¿tú crees que hay pastores? yo le dije ¿tú crees que hay pastores? no, sí. yo creo que hay pastores ¿y por qué no crees que hay apóstoles? si aquí dice la Biblia si no entonces arráncale esa hoja a la Biblia no, la Biblia no está diciendo la verdad tú dices que no crees mejor ponte a orar y busca que Dios te dé iluminación sobre lo que está leyendo aquí ahora déjame decirte los cinco ministerios este chiquito es el, el maestro este de aquí el del anillo es el del pastor el que se casa con la iglesia pues el pastor estos no son nombramientos son ministerios Por eso no entienden Ni el ministerio del pastor Que ni siquiera viven cerca de la iglesia Viven en otra, en otra ciudad ¿Cómo van a cuidar el rebaño? ¿Cómo lo van a cuidar? Por eso se casa con la iglesia O sea que la esposa Debe de entender el ministerio de su esposo Que, su, que comparte su esposo con la iglesia Si no entonces tienen muchos problemas Muchos problemas Que se pueden divorciar Porque no entiende la esposa no, tú por iglesia. No, yo no te intereso. No, yo, bueno, etcétera, etcétera. Y este, el del centro, la punta de lanza, el evangelista. Este, el profeta, el que señala el pecado. Y este gordito, el apóstol. Y no porque debe estar gordito, ¿verdad? Son hombres, no son mujeres. Pastores que hay pastoras, ah, pues los hombres pueden poner lo que quieran, pero la Biblia dice que no. ¿Dónde dice eso? Léalo allí. Por lo cual dice, versículo 8, anótelo porque hay gente que le va a preguntar para que usted pueda orientar a otros. Dice aquí: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cantidad y dio dones a los hombres. Son hombres. Ah, pero es que allá tienen a una mujer de pastora. Ah, bueno, pues nosotros no juzgamos a nadie, no criticamos a nadie. Cada quien que haga, cada quien le va a dar cuentas a Dios de cómo edifica. Yo edifico de acuerdo con el Señor, dice que tengo que edificar de su palabra. Si ¿Sí están aquí conmigo, ah, bueno, es como en la casa. ¿Por qué la mujer no debe ser la cabeza? Porque Dios lo dijo Yo no lo establecí Ni lo estableció la iglesia Ni el pastor, Gabriel, ni yo No se pongan tan serias, hermanas ¿eh? <ríe> Su marido, es su cabeza Aunque algunos no sepan Cómo ser cabeza, ¿verdad? Pero, pero Dios lo nombró cabeza Y tienen que aprender cómo hacer cabeza ¿Amén, hermanas? Gracias por sus amenes entonces aquí en la escritura hay que ser edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas porque el profeta va confirmando el ministerio apostólico y otros ministerios pues es muy importante entender eso la iglesia no se edifica sobre ideas de hombres no se puede edificar porque hay muchas iglesias que son edificadas sobre lo que los hombres piensan y quieren hacer Que pueden verse muy brillantes, muy espectaculares. Pero que son edificadas, pues cuando esos hombres fallan. Cuando esos hombres les pasa algo. Cuando esos hombres no están, todos se van. Desaparecen. Porque están edificadas sobre los hombres. Cuando usted está edificado correctamente, usted no anda huyendo ni nada. Porque sabe que hay un orden. ¿Sí? ¿Me están comprendiendo o no? ¿Sí? Usted no anda buscando. No, no, no. Nosotros somos imperfectos. Nadie es perfecto. Somos imperfectos. Pues nuestra vida está fundamentada en el Señor. Pues hay gente que no entiende eso. No comprende eso. Pues dice aquí la Escritura. La iglesia no se edifica sobre ideas de hombres. No se edifica sobre muchas visiones no, porque dentro de una iglesia puede haber muchas visiones por eso por qué surgen las divisiones Ah, yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo el pastor Gabriel mejor yo agarro un grupito y, y allá lo pongo enfrente y como hay gente siempre que no está de acuerdo con algo le sigue a la gente la gente sigue a la gente aunque después las cosas salgan mal porque el que comienza mal mal va a terminar Edificado, dice aquí Sobre muchas visiones No se puede edificar Una sola visión Viene una, un, un pastor de una iglesia Ahorita estamos atendiendo una iglesia Que quedó sola allá en En Toluca Vino a verme el pastor Pastor, ya no podemos estar allá en Toluca Hay un poblado cerca de Toluca Queremos que usted se haga cargo de esa iglesia, de ese grupo. Estamos atendiéndolo. En primer lugar, usted está dispuesto a cambiarle el nombre a la iglesia, porque todos nos llamamos la iglesia del Señor. Si usted no está dispuesto, mejor usted sígale por su lado. Sí, sí, Dios me lo bendiga. Nosotros no estamos buscando iglesia, ni estamos buscando pastores. No, 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 no. Dios nos libre, Dios nos guarde. Dice entonces esta parte aquí tan importante, no sobre muchas visiones, por eso únete, no entiendes a tu pastor, habla con él, dile pastor no le entiendo nada, lo entiendes, pastor aquí estoy, lo quiero apoyar, o oh, pues diga alguien amén por lo menos, Atrévese a decirle, pastor, lo que usted está diciendo, no le entiendo, no le entiendo. A ver, ¿por qué necesita muchas manos? Ya, dígale, yo quiero servir. Yo estoy aquí. Quiero aprender bien, enséñeme bien. Entonces, aquí la Escritura, en este momento, si no se edifica sobre muchas visiones, una sola, una sola visión, para que trabajemos en unidad. En compañerismo Dándole fuerza a la obra del Señor Que cada día crezca más Apóstoles y profetas guiados por el Espíritu Santo La iglesia se edifica sobre la oración Por eso la oración es fundamental Porque ahí entendemos que Dios Nos habla en la oración Nos da visión Ilumina nuestra mente Hay cosas que no entendemos Nos metemos a orar Y el Señor la confirma le reafirma en nuestro corazón pero si no oramos entonces pues no vamos a entender nada la oración es importante la oración debe de estar presente en nuestro hogar en nuestra iglesia en nuestra célula la oración incluimos la oración en la célula la célula va a prosperar va a crecer la gente va a entender la visión la gente va a compartir del evangelio las células se van a multiplicar pero si la célula no se ora la gente no va a entender, no cree que van todos a trabajar así, al mismo ritmo, no, 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 hay que meterlos a orar, en tu misma casa, si no estás orando, de seguro que no anda bien tu casa, pero ponte a orar y vas a ver cómo tu hogar se endereza, vas a ver cómo tu, tu matrimonio se endereza, tus hijos, porque estás orando, y el que no entiende va a comprender, porque ahí es donde Dios nos abre la intimidad, la oración es básica, importante. Para que entonces comprendamos la voluntad del Señor. No le dijo el Señor a sus discípulos, no se vayan. Creían que ya estaban listos? No, no, no se vayan. Váyanse a orar al aposento alto. Esperen la promesa del Espíritu Santo. Esperen allá, va a ser derramado. Y se fueron a orar. Para entender que estaba anunciada. Que esa palabra era una cuestión profética. Estaba anunciada allí. Pero si no oraban, no iban a ser capacitados. Para la gran tarea que tenían por delante. Dice aquí... Entonces la oración es fundamental, nuestra iglesia debe de ser una iglesia ejército, porque estamos luchando, cuando comenzamos a compartir del evangelio, el diablo se va a poner bravo, se va a enojar, no va a querer que hablemos de Cristo, el diablo nos va a atacar. Ah, pero como somos una iglesia ejército, que estamos en oración, entonces reprendemos al diablo, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, le pedimos que suelte a las almas, que las almas son de Cristo, entonces el diablo tiene que salir huyendo en el nombre de Jesús, porque esas almas le pertenecen a Cristo. Muy importante. Por eso es que el apóstol Pablo, allá a los Colosenses, a los Colosenses, les habla el apóstol Pablo, que permanezcan firmes en la fe. Colosenses 2, versículos 6 y 7. Y para terminar, los cimientos están puestos desde la antigüedad. Lo que estamos hablando no es nada nuevo. Lo digo porque hay lugares donde solamente creen en el Nuevo Testamento, no creen en el Antiguo. Hay otros que creen solamente en el Antiguo, no creen en el Nuevo. Y se encuentra uno con cada caso, que uno dice, ¿y esta gente de dónde saca toda esa información? Lo que estamos hablando está fundamentado, no podemos ignorar lo que pasó en el Antiguo Testamento, lo que Dios habló allá, lo sigue confirmando en el Nuevo, de tal manera que se entrelaza uno y otro, y quiero llevarlos allí a Isaías, Va a ser rapidito para cerrar ya este tiempo. Isaías capítulo 28, versículo 16. Isaías 28, verso 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así. He aquí yo es, los he puesto en Sion. Cuando entendemos esta palabra de Sion, hay muchos montes. Dice allá Hebreos, si usted lee Hebreos, dice que estamos en el monte de Sion. El monte de Sion dice que estamos delante de la multitud de millares y millares de ángeles que están a nuestro favor. Estamos en ese monte rodeado de ángeles. Por eso es que no estamos solos. No solamente tenemos al Señor, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Dios. Tenemos su palabra, tenemos ángeles que nos rodean. Estamos en el monte de Sión, dice aquí. Yo os he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Señor, confirmando allá con Isaías, ¿quién es esa piedra angular? Cristo es la piedra angular. Las grandes construcciones en la antigüedad, había una piedra angular. Que se ponía en el centro, sobre todo en los arcos. Y la piedra del centro, esa era la piedra angular. Que sostenía las paredes. Si quitaban esa piedra, se caía todo. Por eso es que a Sansón, cuando tumbó aquel templo. El templo de un dios pagano dice que lo pusieron en medio y tumbó esa piedra y se cayó a aquel lugar pues o cristo es esa piedra angular si él está allí el edificio va a permanecer si él es tu piedra angular vas a permanecer vas a salir adelante si hay confusión él aclarará tus confusiones hay dudas él aclarará tus dudas No la gente Porque si no una persona te puede decir una cosa El otro te dice otra cosa No, Él, si Él es Ese fundamento ¿sí? Una iglesia Que entonces está edificada Desde sus cimientos Desde la antigüedad Se requiere una piedra angular que soporte el peso Esa piedra angular es el Señor Jesucristo es la base principal Donde está fundamentada La iglesia por eso allá el, el Mateo le dice Pedro, te voy a cambiar el nombre De Simón a Pedro Pero tú eres Pedro, la piedra pequeña Pedro no es el fundamento de la iglesia Como se cree en algunos lugares religiosos No, el Señor Es la piedra principal y dice entonces la palabra, en tiempo inestable, porque vendrán tiempos inestables, inseguros, donde solamente estarás tú y el Señor. Solo aquellos que tengan a Jesucristo como fundamento podrán salir victoriosos, triunfantes. Por eso, en este tipo de pandemia, aquellos que permanecieron unidos, allí en casa, teniendo su altar familiar, Orando a Dios, juntos como esposos, juntos como familia La pandemia no les hizo nada Permanecieron firmes Porque Cristo es su fundamento Pero si no, esto trajo muchos problemas, muchos conflictos Que aún hasta algunos querían cambiar esposa Edifiquemos nuestra vida sobre Él Para poder cumplir con lo que Él nos ha encomendado y termino diciendo, edifica tu vida, edifícala, edifica tu servicio, edifica tu ministerio sobre Jesucristo, edifícalo y tu vida será una vida fuerte, sólida. Tu servicio nunca dejarás de servir a Dios. Te integrarás tarde o temprano para seguir adelante. Tu ministerio seguirá sirviendo en el ministerio que el Señor te ha dado se necesitan verdaderos hijos de Dios que apliquen el manual del perito arquitecto para que se lleve a cabo la obra del Señor y ese manual del perito arquitecto el cual es Jesucristo es su palabra edifícate sobre la palabra del Señor y que el Señor siga siendo tu fundamento la
0: iglesia del Señor llena de tu gracia de mi la iglesia del Señor Edificando a tu pueblo Viviendo bajo tu autoridad